0: Давай, давай назад! Давай, давай, давай! Давай, мотай, мотай. Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Здравствуйте, дорогие слушатели еженедельной передачи о мире вне дорог, оффроуд для всех. В эфире Роман Герасимов, и сегодня я продолжу свой рассказ про первую семейную экспедицию в Арктике. О мы уже поговорили в предыдущей передаче. Теперь давайте перейдем, собственно, к дневнику экспедиции. Собравшись всеми машинами в Волобье, мы переночевали на парковке гостиницы и утром 31 января выдвинулись в Великий Устюк в отчину Деда Мороза. Прибыв туда уже к вечеру, погуляли по территории парка. но При этом дети с радостью катались на ватрушках с многочисленных оборудованных горок. А утром и взрослые дети отправились на увлекательнейший квест с героями русских сказок. Я, честно говоря, и сам не заметил, как через пять минут уже стоял в толпе детей и вместе с остальными взрослыми выкрикивал ответы на загадки сказочных персонажей. В дальнейший путь тронулись где-то в районе обеда, и уже поздним вечером прибыли в финно-угорский этнопарк возле села... Утро началось с познавательной экскурсии, знакомства с лосем Максимом и приготовления блюда народа Коми шаник. Погода и сам ритм местной жизни способствовали неспешному наслаждению красотой природы, проникновению в удивительную культуру древнего народа. С горестью покинув Ип, мы отправились во второй по численности города республики Коми Ухту, до которой было около 390 километров. В Ухте запомнилось место ночевки. Сами местные называют его «Голова Ленина». И дело не в том, что мы разбили лагерь на смотровой площадке около города над одноименной рекой, а в том, что на этой площадке стоит огромный памятный знак в виде головы вождя мирового пролетариата. И надо сказать, что вид оттуда на город в темное время ну, действительно впечатляет. Зная о том, что наша экспедиция заночует на голове Ленина, в гости к нам приехали представители местных телеканалов и блогеры. И даже несмотря на некоторую усталость Мы все равно с радостью делились нашими впечатлениями от поездки А после эфира одного из блогеров Где в прямом эфире Общались с нашими детьми Через некоторое время Подъехала какая-то машина Один из местных жителей подъехал И сказал, что он видел только что нас в интернете И передал для детей сладости Это было вот очень неожиданно и приятно При этом он пожелал остаться неизвестным Просто говорит, вот пожалуйста, передайте детям На следующее утро Прежде чем попрощаться с Ухтой, мы посетили местный каравический музей, где нам провели экскурсию. И вообще складывалось ощущение, что чем дальше мы забирались на север, тем приветливее и душевнее были люди. Какие Следующей точкой для ночевки нашего каравана стала площадка возле льдовой переправы. И несколько необычно было представлять, что спишь, ну, в некотором смысле на льду. В следующий день пробег около 320 километров. Мы посетили памятник комару-нефтянику в Усинске. Он был установлен в честь геологов и нефтяников, которые шли среди непролазной тайги, кишащие комарами, и находили необходимую стране нефть. Это дань уважения всем ветеранам нефтяной промышленности и тем, кто каждый день обеспечивает добычу черного золота. Уже поздним вечером пересекли полярный круг и сфотографировались со знаменитой Стевлой. На улице заметно похолодало, Значительно изменился пейзаж за окном. Деревья становились все ниже, и самих деревьев становилось все меньше. А Почти доехали до зимников, встали на ночевку, чтобы преодолеть самую интригующую и самую сложную часть нашего путешествия уже на следующий день. Ночью дули столь впечатляющие ветра, что машину ощутимо покачивало. Но холодно все равно не было. Утром мы отправились в путь. Надо сказать, что большинство из нас, в том числе я, никогда не были на зимнике. И очень приблизительно представляли, на что он похож. Поясню для тех, кто не в курсе. Зимник – это автомобильная дорога эксплуатации, которая возможна только в зимних условиях при минусовой температуре. Для устройства зимника снег уплотняют, разгребают грейдерами, на реках намораживают ледовые переправы. И Обустраивать зимник начинают, когда толщина снега достигает примерно 10 сантиметров. И строительство зимников ведут настоящие специалисты, которые устанавливают дорожные знаки, вешки по бокам трассы, ставят контрольно-пропускные пункты. Нам с пересечением Зимника повезло и в ту, и в другую сторону, потому что было холодно, снег с неба не шел, сама трасса регулярно чистилась, и переметов на ней было не так много, и были они не такими глубокими. Тактика прохождения переметов, это такие сугробы, которые наметаются ветром на дорогу, и тактика прохождения переметов была такой. Головной полноприводный соболевал Вайлдвей сходу пробивал перемет, Образовавшуюся клею потом утаптывали полноприводный УАЗ профи и соболь проекта Торгмаш Тревел. И уже после этого, после этого заднеприводные газели GoToGuru, go довольно легко проходили препятствия. Страхующий, замыкающей машиной ехал полноприводный соболь Валдвей. В итоге, мы ни разу не застряли, но впечатление за эти 50 километров все равно получили массу. Итак, через 320 километров мы прибыли в центр арктического туризма неподалеку от конечной точки нашего путешествия. И там заночевали. Следующий день был последним броском к цели. Мы посетили сам наринмар Это такой небольшой, уютный город с населением около 25 тысяч человек. Стоит сказать, что для въезда в город надо предъявить справки о наличии антител или прививки от ковида. И так как мы знали о таком требовании местных властей, то заранее запаслись необходимыми документами. Отведав диковинных для жителей средней полосы гастрономических изысков в виде оленины и всевозможной северной рыбы, мы таким образом отметили финиш нашей экспедиции. Первая экспедиция в Арктику на автодомах подошла к концу. Можно смело сказать, что нам повезло с погодой, повезло с веселой дружной компанией, повезло с машинами, которые не доставили нам хлопот и выдержали все наши испытания. А, ах да, северное сияние. Да, оно прекрасно. Но как... Это можно описать на радио. Но, пожалуй, никак. На обратном пути в Ухте Караван разделился. У кого-то было еще время силы и желания на посещение других туристических мест. Мы же торопились домой и через полтора дня уже въезжали в столицу. Такой была наша интересная и памятная поездка. Спасибо всей нашей команде и всем, кто слушал этот рассказ. На этом у меня все. Вы слушали программу ⁇ Уфрот для всех на волнах Моторадио онлайн ⁇ И с вами был ее автор, ведущий Роман Грайсмов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.